0: US-Präsident Joe Biden hat einen Gesetzesvorlag durchgebracht von sage und schreibe 2 Billionen US-Dollar, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Das ist wahnsinnig viel Geld. Damit soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Die Amerikanerinnen und Amerikaner kommen Schecks über in der nächsten Zeit. Die Schulen kommen auch Geld über, das wieder auftun können. Und natürlich wird gimpft und geimpft und gimpft, was die Zeug hält. Dazu gibt es eine ganz spezielle Erfolgsgeschichte, und zwar aus dem US-Bundesstaat, von dem man das nicht unbedingt hätte erwarten können, nämlich aus West-Virginia. Weshalb ist das möglich geworden? Ist beiden sein gigantische Hilfspaket mit irgendetwas im vergleichbar? Und was sagen eigentlich die Republikaner zu dem? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Schauer, Zwill, Virginia. Und ich bin Christoph Münger und leite das Rösser international von der Tamedia-Redaktion hier in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag Christoph. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass die USA inzwischen eigentliche Impfchampions sind. Hier in der Schweiz gibt es unterdessen Stimmen, die sagen, das der Erfolg von Donald Trump. Zum Beispiel Thomas Eschi, SVP-Nationalrat und auch SVP-Fraktionspräsident. Ich glaube, da hat CVP und SVP die gleiche Meinung. Auch wir fordern, dass mit dem Impfen endlich vorwärts gemacht wird, wenn man schaut, wie die unterschiedlichen Länder geimpft haben. Israel ist über 80% von der Bevölkerung, in England über 30%, in den USA sogar schon über 20%, das war immerhin der Donald Trump, der das eingeleitet hat, in Chile, Dänemark, Türkei und Ungarn knapp 10% und dann kommt die Schweiz. Also Was heisst, du zu dieser Einschätzung, dass vom Herr Eschi, dass da der Donald Trump wirklich hauptverantwortlich sagt.
1: Ja, Christoph, das stimmt so nicht. Trump hat sich große Verdienste erworben bei der Entwicklung der Impfstoffe, was die Produktion und die Verteilung angeht weniger. Die Kooperationsabkommen zwischen Merck und Johnson Johnson zur Herstellung des Johnson Johnson Impfstoffs, das hat Biden vermittelt. Biden hat auch den Defense Production Act, also den Notstand, Verteidigungsnotstand ausgerufen um wichtige Zutaten für diese Impfstoffe zu kriegen. Und natürlich, was die Verteilung angeht, die Logistik dieser Impfstoffe, das ist Joe Bidens und äh, seines Teams Arbeit. Da muss man sagen, dass Trump einen Chaos hinterlassen hat. Insoweit hat der Herr Eschi nur recht, weil es um die Entwicklung der Impfstoffe geht. Alles andere, so kann man das nicht sagen. Also die größeren Verdienste hat sich hier ganz klar Joe Biden erworben. Wiewohl man leider sagen muss, dass auch Joe Biden einem Impfnationalismus huldigt. Also auch wie schon Trump wird er nicht gestatten, dass in den USA produzierte Impfstoffe ins Ausland exportiert werden. Man muss sich das mal vorstellen, wenn die EU genauso verfahren würde, würde die Schweiz wahrscheinlich alt dastehen, weil die Schweiz hält ja Impfstoffe, die in EU-Ländern produziert worden sind. Und die EU, muss man ihr hoch anrechnen, erlaubt die, den Export dieser Impfstoffe, wenn auch zum Beispiel Italien jetzt seinen Rückzieher gemacht hat und AstraZeneca-Impfstoffe, die in Italien produziert werden, nicht nach Australien ausliefern möchte. Aber im Großen und Ganzen verhält sich die EU weit, weit, weit sozialer als die USA in diesem Sinne. Und da muss man eben wirklich Joe Biden kritisieren, dass der Export von Impfstoffen, wie schon unter Trump, überhaupt nicht erlaubt ist.
0: Hast du persönlich die erste Impffigur überstanden?
1: Ja, ich habe äh, den berühmten Covid-Arm gekriegt, <lacht> den nur ein kleiner Prozentsatz der Leute kriegen, die diesen Moderna-Impfstoff bekommen. Mein äh, linker Arm, wo der Einstich war, der ist seltsamerweise vier Tage nach der Impfung äh, knallrot angelaufen im Oberteil. Und das hat auch Mords gejuckt, ist aber dann weggegangen und ich habe mich informiert. Also kein Problem. Äh, ansonsten nur ein Tag Müdigkeit, sonst alles wunderbar.
0: Nicht schlecht. Und jetzt reist ich ja dann wieder in die Provinz. Wir haben es letztes Mal gehört, das war eine mittlere sehe, bis du zu der Impfung komisch. Und jetzt geht es wieder in die Provinz für den zweiten Shot. Wie läuft das
1: Impfprogramm in den USA? Im Großen und Ganzen sehr gut. Es gibt also tatsächlich mittlerweile über 20 Prozent, die zumindest einen Shot gekriegt haben. Und es sieht im Moment so aus, dass alle erwachsenen Amerikaner Ende Mai geimpft werden könnten, wenn sie das wollen und man muss also schon sagen, das ist ein sehr großer Erfolg und ich rechne damit, dass also auch nicht priorisierte Gruppen, zum Beispiel im Bundesstaat Virginia, wo ich lebe, schon im Anfang Mai, Ende April damit rechnen können, dass sie geimpft werden. Also das Impfprogramm ist ein großer Erfolg.
0: Und was ist das für ein Gefühl? Ich meine, du kommst jetzt in die zweite Impfung über. Wirst du da wie einen Entfesselte die neue Reisefreiheit geniessen? Oder was hast du geplant?
1: <lacht> nee, äh, ich werde weiterhin relativ vorsichtig sein, Maske tragen ist natürlich klar, aber äh, zur Belohnung äh, habe ich äh, Silvia und mir, das heißt sie hat es angeleiert, eine kleine Reise nach West Virginia spendiert und dort werden wir erstmals seit einem Jahr in ein Restaurant gehen und äh, äh, schön essen in Charlestown, West Virginia und darauf freuen wir uns auch wirklich sehr. Weißt du, wie das Restaurant, das so gönnt? Ja, wir haben uns einen Edelitaliener ausgesucht, was heißt so edel ist er gar nicht, aber es äh, ist ein schönes Restaurant und äh, ist natürlich interessant, dass wir nach West Virginia gehen. In äh, Virginia, wo wir wohnen, sind die Restaurants immer noch beschränkt offen, während in West Virginia also äh, alle Restaurants 100 Kapazität haben und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir also diese Fahrt dann machen werden nach West Virginia, das sind zwei Stunden bis nach Charlestown und dort essen gehen.
0: Mir äh, da kennen West Virginia natürlich vor allem deshalb
1: Also,
0: ein Klassiker, jeder hätte das Lied schon mal geschrumpft, wo er eine Gitarre Du
1: auch, Martin? Ja, obwohl ich eigentlich kein großer Fan von John Denver bin, aber ich erinnere mich noch sehr genau, als das Lied rauskam, als der Song rauskam und ein großer Hit war im gesamten Land. Ja, eine Ode an West Virginia. Genau. Bei aller Idylle, die da der John Van
0: Denver besingt, äh, West Virginia gilt ja eigentlich als Armerhaus von den USA. Letztens hat wir vor allem von grossen Drogenproblemen gehört, Außerdem, auch bemerkenswert, West Virginia ist absolut Trump Country, wie kommt's denn im Impfwunder von West Virginia?
1: Das ist wirklich sehr gut gelaufen, muss man sagen, also wie du ja schon sagtest, der Staat hat große Probleme, es ist ein sehr armer Staat hat ein riesen Drogenproblem gehabt, also gerade mit Oxycontin und anderen Schmerzopiaten. -Opi und nun bei der Impfkampagne, also jeder Fünfte hat schon mindestens einen Shot gekriegt in West Virginia. Äh, 13 Prozent sind schon vollständig durchgeimpft worden. Und das verdankt sich mehreren Sachen. Also der Gouverneur Jim Justice hat auf die kleinen Apotheken in den kleinen Flecken, kleinen Ortschaften gesetzt und sie haben das hervorragend organisiert. Und äh, der Gouverneur selber war früher mal Demokrat, ist dann Republikaner geworden. Äh, West Virginia hat, äh, ist Trump-Country, wie du sagst. Trump hat mit 40 Vorsprung vor Joe Biden den Staat gewonnen. Aber der Gouverneur regiert mit Augenmaß. Er weiß, dass er einem sehr armen Staat vorsteht. Und er hat natürlich tatsächlich diese Impfkampagne sehr gut organisiert. Und er hat sich von Anfang an für Joe Bidens riesiges Hilfsprogramm eingesetzt.
0: Ja, Gene Justice ist eigentlich ein guter Name für einen Gouverneur. Wer ist der Herr Justice, der Herr Gerechtigkeit auf Deutsch?
1: Ja, eben, wie ich sagte, es ist also ein Republikaner, der aber, wie gesagt, mit Augenmaß regiert, der offensichtlich sehr, sehr gut weiß, wie arm sein Staat dran ist und der eben alles dran setzt, den Menschen in seinem Staat zu helfen. Er ist dann auch öffentlich gleich. Äh, hervorgetreten und hat sich also für das Programm von Joe Biden verwandt. Er hat das wie einige andere republikanische Gouverneure übrigens auch favorisiert, derweil die republikanischen kongress dieses Programm von Biden ja total abgelehnt haben. Justice, äh, Jim Justice, der Gouverneur, kann sich nun tatsächlich brüsten, dass er einem Staat vorsteht, der das beste Impfprogramm im Lande hat, vielleicht neben South Dakota. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass ausgerechnet dieser oft belächelte Staat nun so gut dasteht, was das Impfen angeht. Zum Beispiel im Hilfspaket,
0: also 1,9 Billionen, das ist, wie gesagt, sehr viel Geld. 10 hoch 12 oder eben 1900 Milliarden. Budgetdisziplin Jeans nicht mehr zu in den USA. Ist das Hilfspaket mit irgendetwas vergleichbar?
1: Eigentlich müsste man schon sehr weit zurückgehen, Christoph, um eine solche. Kanone zu erleben, wie das, was Biden nun abgefeuert hat. Ich denke, der beste Vergleich tatsächlich wäre mit Lyndon Johnsons Krieg gegen die Armut 1965, also die Hilfsprogramme, die damals aufgelegt wurden. So weit muss man zurückgehen. Es ist erstaunlich, was in diesem Paket, das Biden nun durch den Kongress gebracht hat und das er wohl morgen unterzeichnen wird, alles drin ist. Unter anderem also eine Ausweitung von Sozialprogrammen, die die Partei Link in der demokratischen Partei seit 15, 20 Jahren möchte. Nun hat sich die Gelegenheit ergeben, 1,9 Billionen Dollar. Es ist wirklich kaum vorstellbar, wie viel Geld nun aus Washington an die Bürger Amerikas rausfließt. Aber das ist
0: natürlich viel mehr als nur Soforthilfe, also für einen Notfall. Offenbar wird sogar eine Art Kinderzulage eingeführt. Das ist eigentlich ein Tabubruch in den USA. bis jetzt nicht Wer soll das alles zahlen?
1: Ja, da wird natürlich schon Geld gedruckt, da werden natürlich schon äh, Defizite gemacht, aber es ist natürlich auch ein Paradigmenwechsel. Wie du dich erinnerst, Christoph, äh, Ronald Reagans großer Satz war, äh, die, der Staat ist das Problem, möglichst wenig Staat, das hat sich nun erledigt. Dieses Hilfsprogramm, dieses Corona-Hilfsprogramm von Biden, in dem natürlich alles andere auch noch drin verpackt ist, ist eine direkte Gegenantwort auf Reagans Maxime. Und äh, offenbar gefällt das den Leuten. Die Amerikaner wollen offenbar wieder mehr Staat oder zumindest mehr Hilfe vom Staat. Denn wenn man sich die Umfragewerte anguckt, es sind große Mehrheiten, also auch Republikaner darunter, die das Hilfsprogramm von Biden klar befürworten. Konkret, wer kommt denn da viel über? Es gibt 1.400 Dollar pro Person. Das heißt, eine vierköpfige Familie mit also zwei Kindern kriegt 5.600 Dollar. Die Obergrenze liegt bei 150.000 Dollar. Wer also drüber verdient, kriegt weniger. 160.000 Dollar. Familieneinkommen bedeutet, man kriegt nichts. Aber die Grenze ist derart hoch, dass also die meisten Amerikaner diesen Geldsegen kriegen. Und es gibt nicht nur die 1.400 Dollar pro Kopf. Es gibt dann oben obendrein noch 300 Dollar. Kindergeld pro Monat, das ist also ein unglaubliches Füllhorn. Stell dir vor, eine Familie mit Vater und Mutter und drei Kindern kriegt also 7000 Dollar plus das Kindergeld.
0: Ja, das ist nicht schlecht, das ist eine einmalige Zahlung, aber natürlich recht weit lang und du bis etwas über.
1: Ja klar, äh, 2800 Dollar, 1400 für mich, 1400 für Silvia, deswegen gehen wir nach West Virginia zum ich wollt Essen. Ich ja, wollte gerade sagen,
0: das könnt ihr ja jetzt mit dem edlen Italiener denn ausgehen in West Virginia. Ja, äh, genau. Aber wird da der Konsum jetzt nicht nur bei Restaurants, wird der einfach kurzfristig angekurbelt oder ist die ganze Geschichte auch nachhaltiger?
1: Ich glaube, dass es beides ist. Natürlich wird es eine kurzfristige Konsumankurbelung geben mit allen Gefahren, die damit verbunden sind. Aber Nachhaltigkeit ist auch da, zum Beispiel das Kindergeld. Es wird dadurch möglich, dass die Hälfte der in Armut lebenden amerikanischen Kinder aus dieser Armut herausgehoben werden. Stell dir das vor. Ich meine, das ist ein Sozialprogramm, wie das Land es wirklich seit Lyndon Johnsons Krieg gegen die Armut nicht mehr erlebt hat.
0: Ja, wenn es klingt, wäre es wirklich ein riesiger Schritt. Offenbar prognostiziert die OECD, der USA, bis zu 6,5% Wachstum in dem Jahr.
1: Ist das realistisch? Ja, das glaube ich schon. Und es ist natürlich auch mal ganz gut, den Vergleich zu Donald Trump hierher zu ziehen. Trump und seine Republikaner haben 2017 1,7 Billionen Dollar an Steuernachlässen, vor allen Dingen für Vermögende Amerikaner und für Unternehmen durchgepeitscht im Kongress. Das ist den kleinen Leuten kaum zugute gekommen. Nun also 1,9 Billionen Dollar. Das kommt vor allen Dingen den kleinen Leuten zugute. Und man musste auch nochmal festhalten hier, dass Donald Trump immer wieder großmäulig verkündet hat, er werde Wirtschaftswachstum von 4, 5, 6 Prozent produzieren. Das ist nicht passiert. Selbst nach dem riesen Steuererleichterungsprogramm von ihm 2017 hat die Wirtschaft 3 Prozent und nicht mehr angezogen. Nun rechnet die OECD im Gefolge von äh, Bidens riesigem Hilfsprogramm mit einem Wachstum von 6,5 Prozent. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass äh, dieses Wachstum auch möglich wird, weil durch die Pandemie die Nachfrage natürlich eingedämmt worden ist. Das wird sich nun, wenn die Nation durchgeimpft wird, äh, aufheben. Es wird natürlich zu einem Nachfrageboom kommen. Und äh, deshalb sind die Wirtschaftsaussichten sehr, sehr gut hier. Die Demokraten hoffen natürlich, dass sich das fortsetzt bis zu den Midterms, den Kongresswahlen 2022.
0: Ja, aber es kann natürlich auch ein Problem geben, oder? Es hat so eine Inflation kommen, Zinsen können steigen, wieder einmal, seit Ewigkeit nicht mehr. Ist das realistisch oder glaubt man es jetzt einfach mal laufen zuerst?
1: Also äh, die meisten Experten sind sich einig, dass es kurzfristig einen Inflationsschub geben wird. Es gibt auch andere, äh, die sagen, dass langfristig Gefahren drohen. Das wird sich zeigen in den nächsten sechs Monaten. Aber ich denke schon, dass wir einen Preisanstieg erleben werden im Sommer und im Herbst, weil einfach diese Nachfrage ungeheuer sein wird. Ja, Und man wird mal abwarten müssen, ob es dann zu Problemen kommt, wenn die Zinsen sehr stark steigen, könnte das den Aktienmarkt wiederum beeinflussen. Also es sind da schon noch ein paar offene Fragen da.
0: Was sagen eigentlich die Republikaner zu dem Konjunkturpaket? Sie haben es ja abgelehnt im Parlament, du hast es erwähnt, aber sonst generell?
1: Ja, sie haben es abgelehnt und das hat äh, innerhalb der Partei aber eine sehr interessante Diskussion entfacht. Also die Republikaner sagen ja, seit Trump seien sie jetzt die Partei der Working Class, also der Arbeitenden, der kleinen Leute, also Populismus pur und so weiter und so fort. Äh, aber sie haben natürlich diese Kinderbeilage, diese... Erleichterungen für Kinder haben sie rundweg abgelehnt und es hat nun in der Partei Stimmen gegeben, die gesagt haben, halt mal, wir können auf der einen Seite nicht dauernd von Family Values, also von Familienwerten reden und auf der anderen Seite dieses Programm ablehnen, das also derart viele amerikanische Kinder aus der Armut rausreißen wird. Es ist interessant zu sehen, was daraus werden wird in den nächsten Monaten. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich zu einer sehr gesunden innerparteilichen Diskussion kommen wird, wie man nun weiter verfahren wird, aber du hast recht, im Kongress haben also alle Republikaner, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, das Biden-Programm abgelehnt.
0: Ja, womit natürlich den Biden sind versucht, da über Parteigrenze hinweg zu regieren, eigentlich schon gescheitert sind. Trotzdem äh, du verbreitest äh, neuen Optimismus aus den USA. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Nachlassen kann man den Podcast auf der Websites von Tagesanzeiger BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen titel am Mikrofon in Charlottesville Virginia ist der Martin Kiliansi in Zürich der Christoph Münger bis zum nächsten Mal hier an Zoom.